0: Buchmenschen erzählen. Ich bin die Heidi Treu und ich freue mich, dass ihr wieder bei meinem Podcast dabei seid. Heute habe ich das Autorenduo Christiane Omasreiter und Katrin Scheck bei mir zu Gast. Sie sind, wie ich, Südtiroler Krimi-Autorinnen und schreiben bereits am dritten Band ihrer Reihe um die Bildmacherin. Herzlich willkommen, liebe Christiane. Herzlich willkommen, liebe Katrin. Hallo liebe Christiane, hallo liebe Kathrin, ich freue mich, dass ihr da seid. Wir freuen uns
1: für die Einladung, Dankeschön.
0: Es <lacht> ist toll, dass es jetzt doch noch geklappt hat mit unserem Podcast endlich. Genau, wir würden eigentlich am nächsten aneinander wohnen, wir haben uns sogar schon gesehen persönlich und wir haben es einfach noch nicht geschafft bis jetzt, aber jetzt haben wir es geschafft. Ja, freut uns auch. Gut, meine Lieben, jetzt sind wir hier zu dritt. Das ist eine Premiere. Bisher hatte ich immer nur eine Autorin hier bei mir oder eine Agentin oder eine Lektorin. Jetzt müssen wir das ein bisschen deichseln, dass wir uns nicht gegenseitig ins Wort fallen. Aber ich mache das jetzt einfach immer so: Ich stelle einer von euch die Frage, wenn die andere etwas ergänzen möchte, dann ergänzt ihr danach. Einverstanden? Okay. Ich würde jetzt einfach mal mit was Persönlichem beginnen. Das mache ich jetzt meistens beim Podcast. Erzählt einfach mal, was ihr so beruflich macht was der Beruf vielleicht auch mit dem Schreiben zu tun hat oder auch, ob er gar nichts mit dem Schreiben zu tun hat und wie ihr dann zum Schreiben gekommen seid. Ähm, Christiane, magst du anfangen?
1: Also ich bin ähm, Lehrerin an der Berufsschule in Bruneck. Mein Beruf hat eigentlich mit dem Schreiben gar nichts zu tun. Das ist, Schreiben war Jugendtraum, der immer völlig unabhängig vom beruflichen Lebensweg war. Das war was, was ich immer machen wollte. Ich bin froh, dass ich es dann auch wirklich angefangen habe, weil ich lange darüber geredet habe, aber nie angefangen habe. Aber im Zusammenhang zum Beruf sehe ich eigentlich jetzt bei mir nicht. Katrin?
2: Also bei mir ist es eigentlich so, ich mache ähm, Hausverwaltungen, selbstständig im kleineren Bereich und kümmere mich sonst um Familie. Ähm, hat also auch überhaupt nichts mit dem Schreiben zu tun. Begonnen hat das Ganze, wie ich die Christiane, wir sind zusammen in die Schule gegangen, und äh, später haben wir uns mal wieder getroffen und da haben wir drüber geredet und haben gedacht, das wäre eigentlich super, äh, wenn wir das miteinander machen könnten. Und
0: von dem her, ähm, so sind wir eigentlich dazu gekommen. Genau, also ich ähm, habe euch ja eher schon ein bisschen vorgestellt, ähm, Katrin, du bist in Garmisch, oder? Du lebst dort, stimmt das?
2: Ich lebe, genau, wir sind hier auch in
0: Garmisch-Partenkirchen
2: äh, in die Schule gegangen zusammen und ich bin immer noch in Garmisch. Du
0: bist in Garmisch und äh, die Christiane ist hier in Südtirol, also in, in welchem Tal bist du, Christiane?
1: Ich bin im Pustertal, ich wohne in, seit 20 Jahren im Funders. Mich hat die Liebe her verschlagen.
0: <lacht> genau, Wer dich finden will, der muss nach Südtirol kommen. Auf der Landkarte findet man dich wahrscheinlich schon gar nicht, Pfunders, oder? <lacht>
1: <lacht> Nein, da muss man genau suchen.
0: <lacht> genau. Und dann habt ihr begonnen, miteinander zu schreiben, oder? Also ihr habt euch wieder getroffen und ähm, habt beschlossen, dass ihr zusammen ein Buch schreibt. Also das hatte ich bis jetzt noch nie. Und das kann ich mir auch total nicht vorstellen, wie man zusammen schreibt. Wie hat denn das wirklich jetzt begonnen? Wie war denn da die Startidee, Katrin? <lacht> ja, die Startidee war eigentlich... Ähm
2: dass die Christiane eigentlich das so vorgeschlagen hat und ich eben da mit eingestiegen bin ein bisschen. Und ähm, dann haben wir, glaube ich, jeden Fehler gemacht, den es am Anfang gegeben hat. Wir haben am Anfang versucht, das Ganze mit E-Mails äh, zu machen. Dann hat aber einer was geändert. Dann war die E-Mail wieder verkehrt. Also es war Wahnsinn. Und wir können ja auch durch unsere Berufe nicht ständig schreiben, sodass immer was Altes gekommen ist oder einer weiterschreiben wollte und konnte nicht. Ähm, Richtig losgegangen ist es eigentlich dann gut, wie wir mal auf ein Online-Programm umgestellt haben, so dass man wirklich in Echtzeit sieht, was der andere schreibt und mittlerweile haben wir da ein System ausgeklügelt, dass wir eben die Sachen miteinander gut planen und dann ähm, jeder halt äh, schreibt und das andere vom anderen Korrektur liest. Und äh, ja, so funktioniert das jetzt mittlerweile ganz gut.
0: Okay, dann komme ich jetzt wieder zu... Ich habe lange gebraucht. <lacht> ja, das denke ich mir, das denke ich mir eben. Also jetzt komme ich wieder zum Anfang hin. Die Christiane hat da irgendwann mal gut geschlafen oder schlecht geschlafen, war da zufällig in Garmisch-Partenkirchen und hat sich gedacht, diesen Traum, den muss ich jetzt mit meiner Freundin teilen. Und hast, dann hast du sie angerufen. Du, wir schreiben was zusammen. Nein.
1: Ja, ganz so war es nicht. Es war etwas, also es war was. Ich dachte immer, wenn ich Zeit habe, schreibe ich ein Buch. Wenn ich Zeit habe, schreibe ich ein Buch. Zeit hatte ich logisch nie. Dann habe ich gedacht, wenn die Kinder klein sind und ich nicht arbeite, schreibe ich ein Buch. Das war die schlechtmöglichste Zeit. Da hatte ich noch weniger Zeit. Also ich wieder kein Buch geschrieben. Und dann haben wir uns getroffen und also das ging überhaupt nicht so ein Buch. Es war halt einfach so ein Mädelsabend zu zweit. Ähm, wir haben gut gegessen und danach was getrunken. Und dann sitzt man so und dann sage ich, ach, das ärgert mich eigentlich, dass ich das nie gemacht habe. Und dann sagt sie, ja, sie würde ja auch gerne was Kreatives machen. Und das hat sich eigentlich ohne großen Plan aus dem Gespräch ergeben. auch habe ich probieren wir Also das war wirklich Zufall, dass wir auf das Thema kommen sind, weil ich habe da bestimmt zehn Jahre davor auch nicht mehr drüber geredet, weil es eben nie stattgefunden hat. Und an dem Abend ähm, haben wir drüber geredet und waren beide gleich begeistert und dann hat das, haben wir auch angefangen. Und das mhm. war für mich eigentlich der große Punkt, weil wenn man eben wartet, bis man Zeit hat, dann passiert es nie. Und dadurch, dass man zu zweit ist, und äh, das ist so ein positiver Druck, weil man ja mit jemand anderem gegenüber auch verantwortlich ist und dann plötzlich findet man die Zeit und plötzlich ist es gegangen. Also ich denke mir, wenn ich es nicht mit der Katrin gemacht hätte, würde ich immer noch drüber reden kann ich mir gut vorstellen.
2: Ich würde gerne noch etwas ergänzen. Und zwar ähm, ist es schon so, wenn man halt das aufmacht und sieht, uh, der andere hat schon zwei Seiten geschrieben, dass da natürlich eben dieser Druck entsteht, dass man sagt, doch, jetzt muss ich mich aber auch hinsetzen. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist. Wie motivierst du dich?
0: Ja, ähm, äh, ja ich brauche manchmal einen, einen Tritt in den Hintern von außen, ich habe zum Glück einen, einen Mann, der immer wieder mal kommt und dann sagt er, du Heidi, geht die Geschichte jetzt weiter, kann ich wieder was lesen? Also er liest da wirklich immer vor. Aber ich brauche das schon auch natürlich. Nur schreibt er nicht mit. Also er gibt mir dann schon auch Rückmeldungen okay. und so, aber mitschreiben tut er mir nicht. Das könnte ich mal versuchen, schauen, was da rauskommt. <lacht> ja. ja, ich glaube schon, dass, dass das... Ist eine Sache. Ja, aber ich, ich kann mir euer schon auch nicht vorstellen, also dass das einfach schon motivierend ist. Ich bin jetzt noch gespannt, wo wir dann noch hinkommen. Also ihr habt ja nicht mit einem Krimi begonnen. Ihr seid in Südtirol bekannt als Krimi-Autorinnen, aber euer erstes Schreibprojekt war ja nicht ein Krimi, glaube ich, oder?
1: Nein, ähm, wir wollten eigentlich so einen klassischen großen Roman schreiben, haben auch viele, 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 viele Seiten geschrieben, haben, wie die Katrin vorher schon gesagt hat, jeden Fehler gemacht, den man machen kann. Also haben dann erst viel später überlegt, wer unsere Hauptpersonen sind, haben eigentlich... Bis kurz vor Schluss nicht gewusst, wie das Buch enden soll, wann das Buch enden soll. Und haben wir weitergeschrieben. Also wir haben ganz viel, auch wieder es wirklich für einen Apfel einmal geschrieben. Also das war, glaube ich, unser großes Lernprojekt, würde ich sehen. Mhm.
0: Und das heißt, also da hast dann du ein Stückchen geschrieben, Christiane, und ähm, hast dann irgendwann mal aufgehört zu schreiben, weil du wahrscheinlich Essen kochen musstest oder sowas in die Richtung. In der Zeit hatte dann die Katrin dann plötzlich... Zeit weiterzuschreiben und du hast dann einfach an ihrem Text weitergeschrieben, Katrin, oder? Mittlerweile, mittlerweile
2: haben wir eigentlich da ein System, dass wir ähm, festgestellt haben, wir müssen ganz genau planen, damit wir wissen, wo eine Szene zum Beispiel, wo muss die hin? Mhm. Dann ähm, teilen wir uns das im Vorhinein auf, wer was schreibt mhm. Und ähm, dann schreibt man das halt so durch. Oftmals ist es mal nach den Personen, wenn man sagt, okay, du schreibst öfters was über die, dann schreib doch die gleich weiter in einer anderen Szene, anders Kapitel von mir aus. Oder manchmal teilen wir es nach Szenen, wie uns das eigentlich passt, sodass jeder ungefähr das Gleiche hat. Und dann äh, beginnen wir zu schreiben. Und man liest ja das dann durch, was der andere vor einem geschrieben hat. So kann man das auch ein bisschen anpassen. Aber wir sind dann eigentlich frei in der Gestaltung von der Szene, aber es muss halt auf das rauslaufen, was wir vorher halt besprochen haben.
0: Das heißt also, das habe ich jetzt auch schon mehrere Autorinnen gefragt, ihr seid also nicht unbedingt Bauchschreiberinnen, sondern ihr plant ganz genau, also ihr plottet ganz genau, oder?
1: Ja, also wir haben es erst freier probiert, da haben wir uns auch wirklich verschrieben oft. Und jetzt haben wir, ähm, aber ich denke mir, wir sind bei der Planung. Also, wenn man uns zuschaut beim Planen, ähm, da geht es oft lustig zu und oft emotional zu und dann diskutieren wir ewig. Also, ich glaube, da ist das Bauchgefühl dabei, bis die Planung steht. Also, da sind wir auch beide, glaube ich, mit ganz vielen viel Emotionen dabei. Also, das wird so lange gefeilt, bis beide sagen: Okay, so geht's. Weil oft sagt der eine: Ja, schon, aber wirklich. Und da geht es oft lang hin und her. Und dann, aber wenn der Plan steht, an den halten wir uns dann auch.
0: Und planen tut ihr aber in echt oder macht ihr das auch in online? Man, also zum zu Planen trefft ihr euch richtig. Okay, da braucht ihr einen, irgendwann ja, einen also Ort. Ja, sag nur Katrin.
2: Ja, ich sage, zum Planen ist das, haben wir auch festgestellt, also jetzt ähm, natürlich wegen Corona haben wir das halt ab und zu jetzt auch mal online irgendwie versucht oder so, aber wir haben festgestellt, also das ist das schon, was für uns wichtig ist, dass man da nebeneinander sitzt und halt ein Blatt Papier vor sich hat und auch mal schreibt und mal was durchschreibt und ähm, dass wir uns da eben wesentlich leichter tun, wenn wir zusammen sind.
0: Mhm. Wie lange plant ihr dann so einen Roman? Wie lange braucht das? Wie lange müsst ihr da zusammensitzen?
1: Tage eigentlich, also bis ein Buch steht, treffen wir, also wir treffen uns ja immer, das haben wir dir schon mal erzählt, wir treffen uns ja immer in Stubai bei McDonald's und da treffen wir uns in der Früh und da sitzen wir den ganzen Tag und das machen wir vielleicht fünf, sechs Mal, bis das Buch steht, also es braucht schon Tage zum Planen. Es ist natürlich so, man plant was, man ist vielleicht begeistert oder man kommt an einer
2: Stelle jetzt nicht so weiter und ähm, am nächsten Tag überlegt man sich, jetzt ja gerade beim Krimi muss ja auch immer die Logik genau passen, überlegt man sich, ja eigentlich irgendwie, das funktioniert ja vielleicht doch nicht so, also das kommt dann oft, wenn man alleine drüber nachdenkt oder das nochmal durchgeht, dass man dann merkt, ah, das passt jetzt vielleicht doch nicht so und das ist halt ein Thema vielleicht beim nächsten Mal und dann wird oft nochmal einiges umgestellt oder sonst sonstiges. Mhm. Okay, gewesen. und, dann
0: habt, ihr und zwischen einem, äh, dann habt ihr zwischen einem Planungstag und dem nächsten so Tage dazwischen oder ist das dann am Stück?
1: Nein, es ist. Nee, das sind normale drei, vier Wochen meistens okay. dazwischen, so würde ich sagen. Mhm. Weil es zeitlich ja. nicht möglich ist, also wir ähm, arbeiten und da muss, muss ja eigentlich ein ganzer Tag mal kein Termin sein, also es sind oft ja, Monate dazwischen, bis wir uns wieder sehen.
0: Und in der Zeit ähm, arbeitet ihr aber weiter an der Sache oder ähm, bleibt das auch zwischendrin mal einfach liegen?
2: Mhm. Das bleibt liegen teilweise, ja. Und macht man vielleicht irgendwie was anderes oder was
0: sonst ansteht, aber das bleibt auch mal liegen, bis wir uns wiedersehen. Okay, und danach schreibt ihr in diesem Online-Programm, wo ihr da gleichzeitig schreiben könnt. Das heißt, es kann passieren, Katrin, dass ihr jetzt wirklich gerade eine, eine Schreibzeit zusammen habt und dann passiert in zwei Kapiteln, der
1: an oder? Ähm, also wir, es ist natürlich jetzt, dass wir oft an verschiedenen Sachen gleichzeitig arbeiten und dann liegt die Planung liegt vielleicht, aber wir haben was anderes, wo wir gerade schreiben und das geht dann weiter und, und geplant, also planen tun wir wirklich nur, wenn wir zu zweit sind oder jeder, jemand liest sich das Dokument nochmal durch, wo die Planung drinsteht und denkt sich, nee passt nicht, da fehlt irgendwas oder das ist nicht logisch und schreibt es vielleicht dann dazu, dass man es beim nächsten Mal noch weiß, aber das liegt wirklich und ich habe auch das Gefühl, es tut die Ideen oft gut, wenn sie ein bisschen sacken, dass man, wenn man nochmal mit neuem Auge drauf schaut, vielleicht wirklich den Monat später, sieht man plötzlich logische Fehler, wo man dreimal drüber gelesen hat beim ersten Mal.
0: Mhm.
1: Also das, ich glaube, die Zeit schadet gar nicht.
0: Mhm. Okay ja cool und ähm, wenn ihr dann schreibt also ich habe ja jetzt euren Krimi gelesen mir wäre da jetzt nicht unbedingt aufgefallen dass ich da zwei verschiedene Schreibstile herausgelesen ähm, hätte schreibt ihr so gleich oder wie geht das dass das trotzdem ein Guss ist
2: also ich muss sagen wir haben sicherlich am Anfang total unterschiedlich geschrieben das heißt also ich wollte die mit kurzen Sätzen Christiane hat die Sätze über drei Zeilen und das hat sich aber dann mit der Zeit angeglichen. Und was wir immer machen, dass wir also das Buch, wenn es fertig ist oder auch teilweise dazwischen, miteinander lesen. Und da merkt man das dann auch, dass man manche Sachen verändert, manche Sätze verändert. Und es liest ja auch immer der andere sofort dagegen, wenn man was Neues geschrieben hat. Und irgendwie hat sich das mittlerweile so angepasst, wir wirklich, also würde ich sagen, nicht mehr unbedingt sagen kann, wer was geschrieben hat. Und äh, manchmal ist es auch so, dass da Zwischensachen reinkommen oder so und dann merkt man das eigentlich gar nicht mehr, wer was schreibt. Mhm.
0: Christiane, dir geht's es Ich denke auch, es geht durch
1: das, dass man so oft äh, überarbeitet. Wenn sie was schreibt, schreibe ich schon zwischendrin einzelne Sätze rein, wo ich denke, das fehlt noch. Oder wenn ich was schreibe, ähm, ergänzt sie. Und dann... Ähm, lesen wir es miteinander und gehen es nochmal miteinander durch. Und dann wird so oft eingefügt, bei manche Szenen wissen wir hinterher gar nicht mehr, wer die mal ursprünglich geschrieben hat. Ich glaube, weil es so oft überarbeitet wird, dass es dann sich wirklich
0: vermischt. Okay. Ihr schreibt ja jetzt, also diese, diese Bücher, an denen ihr schreibt, sind ja regio aus Südtirol. Ähm, mit, ziemlich, mit ziemlich starken, also mit vielen Dialektanteilen drinnen. Ähm, wie funktioniert denn das? Ihr seid ja beide aus Bayern. Südtiroler Dialekt ist trotzdem ein bisschen anders. Wo holt ihr euch da Hilfe? Also auch wenn du jetzt 20 Jahre hier bist. Ähm, also meine Oma war 70 Jahre hier in, in Südtirol und hat zum Schluss immer noch Berliner Deutsch gesprochen.
1: <lacht> Nein, ich glaube, das kann man nicht lernen. Also ich weiß ungefähr, was der Pfundra sagen wird, weil ich wirklich schon lange da bin. Da schreibe ich das so, wie ich mir denke, dass es gehört. Und dann gebe ich das meinen Dialektlesern vom Dorf und die lachen mich dann aus und verbessern das. <lacht> also, na, ich glaube, die, wir benutzen bewusst Dialekt, weil ich finde schon, Dialekt ist einfach auch Teil vom Lebensgefühl. Du kannst Leute viel besser beschreiben und viel persönlicher machen, wenn sie Dialekt sprechen. Ich persönlich tue mir auch immer viel leichter mit Leuten, die Dialekt reden, als die reines Hochdeutsch reden, weil man viel mehr Emotionalität in der Sprache hat, wenn man Dialekt spricht. Darum finde ich es wichtig, aber ich brauche Hilfe, der es mir korrigiert. Also da habe ich vier, fünf Leute, die mir das dann zigmal durchschauen.
0: Genau, und ich denke gerade auch, äh, jeder Pusterer, also Pustra-Dialekt ist ja wirklich ganz reich gegen, also wir in Brixen das reden ja fast schon umgangssprachlich, aber der Pustra-Dialekt ist schon wirklich was, ähm, was ganz Farbiges und ähm, Buntes auch. Ich glaube, da wird wirklich viel Emotion auch transportiert. Okay, also ja, da gibt's man hat halt auch
2: fest, man hat auch festgestellt, zum Beispiel, also ich habe das aus Bayern, da habe ich mir ja gedacht, das ist überhaupt kein Problem, das alles so zu lesen. Aber ich habe dann selber festgestellt, dass da so viele Wörter drinnen sind, mit denen ich jetzt gar nichts anfangen kann, so dass wir dann eigentlich auch zum Glossar gekommen sind, was man unser Buch anfügen, wo man sagt, also da müssen einfach manche Sachen erklärt werden. Ähm, die wir jetzt nicht in meinem süddeutschen Raum sage ich jetzt mal verstehen. Mhm. Genau. Und, ja ähm,
0: Das glaube ich hat
2: sich jetzt ganz gut äh, ist ganz gut geworden das mit dem Glossar.
0: Genau, das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ähm, habt ihr vor allem Südtiroler Leser oder habt ihr auch Leser, die jetzt aus dem deutschen Sprachraum überhaupt kommen? Wisst ihr das?
1: Ja, hauptsächlich Südtiroler Leser. Mhm. Also wir haben äh, im Verhältnis verkaufen wir die Bücher hauptsächlich im Südtiroler Raum, im süddeutschen Raum auch noch, aber ich würde sagen, von den Zahlen mehr Südtiroler. Katrin, was sagst du?
2: Das kann ich jetzt gar nicht genau sagen. Also wissen wir eigentlich gar nicht so genau, wo es... Könnten natürlich auch viele Touristen sein, die jetzt, ich mal, in den Buchläden ja. in Südtirol einkaufen. Also von dem her, glaube ich, lässt sich das schwer sagen, mhm. wer jetzt da mehr kauft.
0: Mhm. Das ist, also auf die Frage bin ich deshalb gekommen, weil ich, ähm, ich habe ja selber auch eine Südtiroler Krimi am Laufen und habe da auch so ein bisschen Dialektanteile drinnen, Dialekt und Italienische Anteile habe ich mit eingebaut. Und da habe ich dann ziemlich die Rückmeldung bekommen, also meine Lektorin ist Bayerin, muss ich dazu sagen, die hat das alles verstanden. Ähm, aber ich habe ziemlich Rückmeldungen bekommen, dass es da wirklich ein Glossar braucht. Und ich habe das eigentlich jetzt nicht so vermutet gehabt mit dem, mit dem Dialekt, mit den paar Dialekteinsprängseln, die ich da hatte. Aber es braucht, glaube ich, schon, ja. Mhm. Eben. Deswegen, also ihr habt ja viel stärker Dialekt drinnen und auch äh, ganze Sätze und ganze, ja, ganze Sprechanteile sind da im Dialekt glaube ich,
1: oder? Also wir haben auch die Rückmeldung bekommen, weil beim ersten Buch war das Glossar am Ende und dann haben viele gelesen und erst am Schluss gemerkt, dass ein Glossar da ist. Mhm. Und äh, darum haben wir jetzt beim zweiten Buch auch gleich eine Anmerkung gemacht, dass es ein Glossar gibt, weil wir eben auch die Rückmeldung bekommen haben, äh, dass gerade die deutschen Leser äh, auch ein Glossar brauchen.
0: Genau, das braucht schon, wobei es mhm. auch schön ist, eben diese ganzen dialektalen Sachen drinnen. Okay, wollt ihr vielleicht mal kurz erzählen, worum es in euren beiden Bänden von der Bildmacherin geht? Vielleicht machen wir so, die Katrin erzählt mal vom ersten Band, die Christiane dann vom zweiten.
2: Okay, also die Bildermacherin ist unser erster Krimi, ähm, da geht es um die Amalia Engel, das ist eine ähm, Fotografin, die aus Pfunders stammt und in Berlin aber gelebt hat und zum, zur Beerdigung zur Oma zurück nach Pfunders ins Dorf kommt und eben feststellt, dass die Oma erschossen worden ist und nicht in natürlichen Todes gestorben ist. Und dann äh, geht sie, macht sich so ein bisschen auf die Suche, wer denn die Oma überhaupt erschossen hat und fängt an zu ermitteln.
0: Und das ist der erste Band. Und mehr verraten wir besser das nicht, weil das muss man ja lesen.
1: Genau, sollte man.
0: Christiane, der zweite Band.
1: Also. Der erste Band spielt ja dann viel in der Vergangenheit, weil es um die Geschichte von Oma geht. Der zweite Band spielt komplett in der Gegenwart. Ähm, da geht es darum, dass die Wölfe zurückgekehrt sind nach Pfunders. Und dann gibt es natürlich ähm, große Diskussionen. Die Jäger, Bauern und ähm, Hotelbetreiber sind komplett dagegen. Die Umweltschützer finden das ein gutes Zeichen. Und dann gibt es eine Versammlung am Anfang vom Buch, wo es hoch hergeht zwischen den zwei doch sehr unterschiedlichen Lagern. Und am nächsten Tag findet man genau eine von den Biologen, die sich für den Erhalt der Wolfspopulation ausgesprochen hat, findet man ermordet im Wald. Die Leiche schaut aus, als hätten die Wölfe sie zugerichtet. Dann heißt es zuerst, es waren die Wölfe. Große Aufregung. Natürlich kommt man mit der Zeit drauf, dass die Wolfsbisse erst Postborten waren, dass sie umgebracht worden ist. Und äh, die Amalia ist wieder neugierig, gräbt im Liebesleben, im Berufsleben und so weiter der Biologin, um natürlich herauszufinden, ähm, wer sie umgebracht hat. Und gleichzeitig geht es natürlich auch um Amalias eigenes Liebesleben.
0: Okay. Mehr bitte auch wieder nichts vorraten, weil der ist jetzt fast schon das Ganze. Nein, nein. Also auf jeden Fall total aus dem Leben gegriffen. Das ist jetzt die große Diskussion in Südtirol, gell? Wolf ja oder nein. Ja, da war man fast ein bisschen voraus, ja. Da war voraus, ja, okay. Ja. Gibt es Wölfe im Fundus? Sind die schon aufgetaucht? Noch nicht, noch nicht. <lacht> okay, also auf der Bloße haben wir ja schon welche gehabt, oder hat es geheißen, sind schon welche, aber das weiß man dann nie so genau, ob es dann wirklich Wölfe waren, können. Mhm. Ja, aber ihr habt nicht nur diese zwei Bücher, sondern ihr habt ja auch schon das dritte am Start, kann man sagen. Das hätte ja eigentlich sollen im Herbst rauskommen, oder?
1: Das ist richtig. Es hätte im Herbst äh, erscheinen sollen, wurde durch Corona äh, verschoben und kommt jetzt im März raus. Im März. Dann sind wir März 2021. 2021.
0: Genau. Da sind wir da gleichzeitig. Dann werden wir uns die Leser wegschnappen gegenseitig. Nein, das passt. Also auch auf März das
2: verschoben. sind sicherlich so. Mhm. Die sind sicherlich so begeistert, dass sie dann gleich beide
0: lesen. Genau, die, die liegen dann nebeneinander. Oder die Adesia lässt mein Buch unterm Ladentisch verschwinden. Nein. Nein, 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 nein. Das passt alles gut. Nein, nein. Also okay, im März kommt das dann heraus. Ist das ein Problem, weil jetzt der zweite Band von der Bildermacherin ist ja im Winter angesiedelt. Zu welcher Jahreszeit spielt denn der dritte Band?
1: Von daher passt ja. ganz gut, weil der spielt dann im Mai. Okay. Ähm, er spielt während der Zeit des Pfunders Kirschter, der natürlich, keine Ahnung, ob der wieder stattfindet, das ist jetzt natürlich in weiter Ferne wegen Corona, ja.
0: ähm,
1: aber er wird spürt im Frühling spielen. Von daher wird es passen.
0: Ihr lasst ihn einfach im Buch stattfinden, das ist ja dann eine nette Entscheidung ja. für die Pfunderer. Vielleicht, vielleicht erklärst du noch, was ein Kirschter ist. <lacht>
1: Das ist ähm, das, der Jahrestag von der Kircheinweihung. Das wird in jedem Dorf gefeiert und im das eben mit einem großen Zeltfest.
0: Genau. Also es, es spielt ähm, so um den Kirchtag herum. Und äh, darfst du da, mhm. dürft ihr da schon was verraten zum Inhalt? Oder darf man das noch nicht verraten? Worauf darf man sich freuen?
1: Ähm, es geht äh, logisch wieder um die Amale Engel. Ähm, Deren Freundin zieht in ein Haus, wo die Dorfbewohner schon sagen, das bringt Unglück und sie soll da nicht einziehen. Die lässt sich aber nicht abhalten und zieht trotzdem ein. Und natürlich passieren dann ungute Dinge. Es werden anonyme Briefe geschickt, sie wird bedroht. Und Höhepunkt ist dann, dass die Besitzerin vom Haus ermordet aufgefunden wird. Und natürlich beginnt dann wieder das Krimi-Geschehen.
0: Genau, also es bleibt spannend im Fundus. Kein guter Urlaubsort, wenn man es ruhig haben will. Okay. Habt ihr beide schon mal daran gedacht, dass ihr, ähm, dass ihr auch alleine ein Buch angeht? Oder ist das einfach so das Ideale für euch, dass ihr so zweit schreibt?
2: Also ich, also ich habe jetzt noch nicht daran gedacht, allein was zu schreiben. Das passt eigentlich für uns, glaube ich, ganz gut so, wie es
1: momentan ist. Christiane? Geht mir genauso. Also ich muss ja sagen, das Schreiben, die halbe Gaudi ist eigentlich die Zeit mit der Katrin. Also wenn wir planen, was wir da oft zu lachen haben und ähm, das Schreiben macht Spaß und auch die Lesungen machen Spaß dadurch, dass wir es zu zweit machen. Ähm, ich würde jetzt keinen Grund sehen, warum man das plötzlich allein machen würde. Also ich bewundere jeden, der sich allein traut, aber ich genieße es mit der Katrin.
0: Also ihr startet nicht alleine durch, ihr startet zu zweit durch. Okay, jetzt hast du gerade was ähm, gesagt kann. von Lesungen. Ich kann mir vorstellen, dass die meisten Lesungen wahrscheinlich in Südtirol stattfinden werden, oder? Oder seid ihr auch ja, sonst? Ja, also
2: bisher ja bisher hat man eigentlich die meisten in Südtirol. Ein, zwei hat man, also in Mittenwald eine. Äh, wir haben ja jetzt dann bald eine und äh, die ist eben auch verschoben worden. Und Scharnitz, also bei uns halt in der Gegend, im Garmischer Raum auch, ähm, ja, ansonsten waren wir bisschen in Südtirol unterwegs. Da.
0: Genau, und das geht auch leicht für dich, weil du bist ja jetzt die, die weit fahren muss, um diese Lös Lesungen zu machen, oder?
2: oder? Ja, doch, das geht schon. Es sind ja, also jetzt nach Pfund, eineinhalb Stunden, ähm, das geht wunderbar.
0: Mhm. Okay. Ähm, jetzt ähm, nochmal zurück zum Regio-Krimi. Also, ähm, wie geht es euch da mit diesem, mit diesem Spagat zwischen, ihr seid eigentlich. Ja, eigentlich ein Aushängeschild für Südtirol und holt eigentlich vielleicht auch über die Krimis äh, Touristen nach Südtirol. Und auf der anderen Seite ähm, ist ja in Südtirol nicht alles so rosarot, wie es vielleicht von außen scheint. Wie geht ihr mit dem Zwiespalt um?
1: Also was wir natürlich ganz positiv herausstellen, ist die Landschaft und die Natur und auch die Allenwirtschaft. Und das ist was, wovon ich wirklich überzeugt bin. Also ich sehe Südtirol und besonders Pfunders wirklich als wunderschön an. Also das ist, glaube ich, was, was wir auch transportieren, weil da spricht also bei mir auch wirklich echte Liebe zur neuen Heimat raus. Also ich finde find das wunderschön. Politisch oder auch wenn es um die Wölfe geht oder auch ähm, wir thematisieren, glaube ich, sowas wenig. Wenn wir es thematisieren, also wir haben zum Beispiel mal in einem Buch jetzt geschrieben, wie oft abwertend über Frauen geredet wird, gerade auch im Dorf oder ähm, wie wie Frauen schlecht dargestellt werden, auch zum Beispiel nach einer Vergewaltigung. Das ist, glaube ich, so typisch, ähm ja, das hört man einfach oft. Und ich glaube, da hört man schon unsere Meinung auch durch, ähm, was wir negativ finden. Also das, glaube ich, also die Amalia Engel, würde ich mal sagen, ist ganz so oft auf unserer Linie. Und die, die sieht es dann auch oft mal kritisch, was gesagt wird und wie es gesehen wird oder auch vielleicht mal manchmal die Kleingeistigkeit oder so. Also das glaube ich, kann man schon durchlesen, wenn man will.
0: Dadurch, dass der Amalia Engel ja eigentlich, ähm, jetzt weiß ich gar nicht, ist sie in Fundus geboren oder ähm, auf jeden Fall mhm. war sie lange in Berlin und überall auf der Welt ja. herum, glaube ich, oder? Also sie ist mhm, erst nach genau, Fundus zurückgekommen. Ja. Und ich glaube, das gibt ihr auch ein bisschen die Möglichkeit, das Ganze von außen anzuschauen, oder?
1: Also es gibt ihr die Möglichkeit, von außen hinzuschauen. Ich glaube, man sieht es von außen kritischer. Es nimmt aber es flieht vielleicht auch auf das Gute, was man vielleicht sonst auch gewöhnt ist. Und was sie natürlich auch hat, sie gehört nicht unbedingt immer dazu. Ähm, also wir versuchen auch beide Seiten, dass es gar nicht so leicht ist, wenn man von außen kommt, auch ganz dazu zu gehören. Also wir versuchen das schon auch, ähm, stellen wir vielleicht auch da. Mhm. Kathrin, du.
0: du wolltest was ergänzen, glaube ich. ja.
1: Ja, ich wollte halt
2: auch, also man sieht, das, die Amalia ist da schon, glaube ich, auch oft kritisch und hat ein anderes Weltbild oft einmal gekriegt, als wir jetzt halt die dörfliche Struktur, die wir jetzt beschreiben. Ich finde sie toll, wie es im das auch ist, muss ich sagen, aber es ist natürlich schon überspitzt dargestellt. Aber ich glaube, das ist dann auch jetzt nicht typisch südtirolerisch, sondern das haben wir in Bayern auch kleine Dörfer, wo das vielleicht noch manches mal kritisch gesehen wird oder... Anders gelebt wird, oder also ist es genauso, würde ich sagen.
0: Und wo vielleicht auch die Dorfgemeinschaft ziemlich eingeschworen ist und jeder, der davon aus dazu kommt, dass genau. ein bisschen schwer hat, da wieder hineinzukommen. Mhm. Also ich sehe die Amalia so ein bisschen zwischen zwei Stühlen. Sie ist schon, glaube ich, nicht ausgegrenzt, oder? Also so wie ich sie jetzt erlebt habe beim Lesen. Aber ganz dazugehören tut sie auch nicht, ja. Genau.
1: Sie, sie war eben lange weg, das merkt sie gerade mit den alten Freunden, dass sie vielleicht auch wichtige Sachen verpasst hat. Ich glaube. Ähm das ausgegrenzt ist nicht, weil also ich weiß nicht, ich glaube, das sind die Südtiroler generell nicht oder die Pfunder auf alle Fälle nicht, die sind sehr offen. Also die lassen dich immer wieder rein. Aber ich glaube halt trotzdem, dass wenn du lange weg warst, dass es anders ist, als wenn du immer da gewesen wärst.
0: Mhm, genau. Ja, also Band 3 ist in der Arbeit. Gibt es noch weitere Pläne für die Amalia oder lasst es nach drei Bänden dann sein?
1: Äh, Planung hm. fürs Vierte hängt gerade, <lacht> wir sind also mit das es ist selber, in ich? Planung, aber dadurch, dass wir jetzt wieder viel Zeit haben, weil das kommt ja dann wahrscheinlich erst im März, noch ein Jahr später, ähm, hängt da die Planung gerade ein bisschen.
0: Okay, aber habt ihr schon Ideen?
1: Ja, so eine grobe Planung hat man mal, okay. waren aber nicht ganz zufrieden und dann haben wir es eigentlich wieder in die Schublade gelegt.
0: Also ihr braucht eindeutig wieder mal einen Tag bei McDonalds auf der <lacht> ja, Europa <unbedingt. lacht> So ist es. Um, wie reagiert denn euer Umfeld auf dieses Autoren-Dasein? Also jetzt äh, frage ich wieder als erstes mal die Christiane, weil ich mir das vorstellen kann, dass in so einem kleinen Dorf das dann schon ziemlich für Aufsehen sorgt, wenn dann plötzlich eine ein Buch rausgibt und dann noch eins und das dritte kommt dann auch noch dazu. Wie ist denn das da?
1: Also ich war am Anfang ein bisschen nervös, weil es hätte auch so sein können, heißt, jetzt schreibt die Deutsche, die wo überhaupt nicht so ein Film das ist. Also das hätte ich, hat mich so ein bisschen gesorgt, dass man das kritisch sieht, aber ich muss sagen, also da war unsere erste Lesung im Funders und die haben sich alles so mitgefreut und mitgefiebert und so viele haben gelesen. Ich würde sagen, sie lesen sonst nie, aber weil es im Funders ist, lesen sie es halt. Und es ähm, war so positiv. Also, ich habe da wirklich ähm, nur Leute gehört, die sich gefreut haben und die wirklich, wie oft mich jemand fragt, wann kommt das dritte Buch, ähm, die haben wir uns wirklich habe ich das Gefühl gehabt, richtig nach mitgefiebert und uns von Herzen gegönnt. Also ich hatte ein ganz gutes Gefühl danach.
0: Okay, also sie sind stolz auf dich, die Pfundra. Ja, also sie freuen sich. Sie jeden freuen sich mit, mit uns, dir. Kathrin, wie geht's denn dir? Du schreibst da ein Buch, das spielt irgendwo in Südtirol. Wie geht es bei dir? <lacht>
2: ähm, ja, also bei, bei uns hat man das dann auch. Also viele Freunde natürlich und auch so Kunden gelesen. Und ähm, ich muss sagen, die Rückmeldungen waren dann auch positiv, man wird dann schon auf einmal so an der Supermarktkasse mal angesprochen, ja hallo du, schreibst du jetzt? und ja, und hat mir ganz gut gefallen. Und ich muss sagen, also bei uns in Garmisch hat man natürlich auch einen Bezug zu Südtirol. Also das ist da, wo man mal das Wochenende verbringt und äh, mal äh, in den Berg geht auch. Und ich denke mal ähm, da ist der Bezug auf jeden Fall da. Also das ist jetzt nicht ein Buch, wo irgendwo spielt, sondern auch unsere Leute hier haben sicherlich einen ähm, guten Bezug nach Südtirol.
0: Genau. Und ihr habt beide Familien. Wie ist das für die Familie, dass da die Mamis auf einmal schreiben
2: ja, also am Anfang, glaube ich, haben es viele gar nicht so ernst genommen und also, ja, die Mama macht sie da, aber wie halt dann äh, das dann doch mal verlegt worden ist und du da so ein Buch in der Hand hast auf einmal, da, glaube ich, waren sie schon angetan jetzt, <lacht> haben sie schon sich
1: mitgefreut. Christiane. Ja, ich habe auch das Gefühl, sie haben sich mitgefreut, sie haben auch gewusst, ähm, weil ich das oft gesagt habe, dass es wirklich von mir ein Traum ist und auch der Tag, wo dann wirklich das erste Mal das Buch, also das war für mich so ein großer Moment, weil ich eben wirklich ganz lang davon geträumt habe und ich wollte immer ein richtiges Buch mit Papier ähm, und also das war für mich ein großer Moment und da hatte ich auch das Gefühl, das ist für sie alle, weil sie wissen, dass ich mich freue, haben sie sich auch gefreut, also das war schön.
0: Du hast ja so eine Art Pension, glaube ich, oder, Christiane?
1: Wir haben zwei Ferienwohnungen.
0: Wir haben zwei Ferienwohnungen. Gibt es da dann Ferienwohnungen Ferienwohnung mit Krimi? Oder
1: also ich würde mich ja nie trauen, das Buch zu erwähnen, aber das macht dann mein Mann. Also, egal, wenn wir mit Gästen stehen. Ach übrigens, meine Frau hat ein Buch geschrieben. Also der sorgt für den
0: Absatz. Gut, und dann kaufen Sie es ich würde
1: selber das nie sagen. Ja, also die, wo gern lesen, nehmen dann eins mit. Mhm. Vielleicht auch, weil sie sich nicht Nein sagen trauen.
0: <lacht> so eine von meinen Leserinnen hatte die Idee, dass auf dem Leserhof ein Krimi-Dinner stattfinden könnte. Das wäre jetzt vielleicht eine Idee für deine Ferienwohnungen. Also am letzten wär Abend gibt cool. es Krimi-Dinner. Ja. Oder eine Escape-Room. Cool. Ein oder eine Lesung. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, einen escape -Dinner. Aber ein Krimi-Dinner fände ich cool, nur da muss ich kochen. <lacht> du kannst ja die Gäste kochen lassen, die haben ja auch eine Küche. Ja, du, also dich
1: können wir brauchen. Du hast die besten Ideen.
0: Also, das schneide ich jetzt raus, damit das die anderen nicht auch hören. Nein, nein, wir machen jetzt ein bisschen Werbung für die, für die Christiane und ihre Ferienwohnungen. Die Bundes. Okay. An der Lane. Gut, ähm, ich denke, wir sind so schön langsam gegen, es geht so gegen Ende zu. Ähm, was wünscht ihr euch denn jetzt so von euren Lesern, vom Buchmarkt, von eurem Verlag? Jetzt ist die Zeit... Dass Weihnachten immer näher rückt, es sind nur noch drei Monate bis dahin, ihr dürft euch jetzt was wünschen.
1: Ja, viele, viele, um, viele verkaufte ich mein, Bücher.
2: <lacht> genau, ich würde mir wünschen, dass es einfach der Krimi vielleicht auch in Deutschland noch ein bisschen bekannter wird, einfach ein größeres Einzugsgebiet auch hat, das wäre super. Genau. Dass die Rückmeldungen so positiv bleiben.
0: Genau. Dann wünsche ich euch das jetzt auch. Wir schauen dann, was das Christkind euch bringt. <lacht> was wünschst den wünsch... du dir, Heidi? <lacht> tu, ich wünsche mir, dass wir weiterhin rausgehen dürfen und dass wir spazieren gehen dürfen. <lacht> und den Rest ja. lasse ich auf mich zukommen. Nein, es passt, denke ich schon auch. Also, ja. Wenn das Buch gesehen wird in Süddeutschland oder in Deutschland auch und nicht nur in, nicht nur in Südtirol, dann wäre es schön natürlich und in Südtirol ist es natürlich ganz schön, wenn es gesehen wird. Genau, aber euer wird, glaube ich, eh gut gesehen das lacht mir auf jeden Fall jedes Mal entgegen aus dem Schaufenster in Adesia also, es ist auf jeden Fall sichtbar <lacht> genau, wer euch lesen will der ähm, kann auf eure Webseite gehen, oder? Mhm, ja. wo findet man euch? bildermacherin.net genau. ja,
1: bildermacherin.net
0: genau und auf Facebook und auf Instagram genau und da kann man auch mit euch Kontakt aufnehmen und Fragen stellen. So habe ich es jedenfalls gemacht.
1: Ja, und darüber haben wir uns sehr, sehr gefreut. <lacht> genau. Das war echt toll. Ja, war echt schön, weil sonst hätten wir uns nie kennengelernt. Genau.
0: Ich finde es auch ganz schön, dass wir uns getroffen haben. Wir sind die einzigen, bis noch die einzigen Südtiroler Krimi-Autorinnen. Und wir werden es schon schaffen, zusammenzuhalten, oder? <lacht> Jawohl. Genau. Bin ich absolut dafür. So machen wir das. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Gespräch. Und wir sehen uns bald mal wieder in Natura, hoffe ich. Das würde mich freuen. Das ja,
1: das würde mich wirklich freuen.
0: Okay, tschüss. Danke, Heidi. Danke. Das war das Autorenduo duo Christiane Omasreiter und Katrin Scheck. Wenn ihr mehr über sie erfahren wollt, dann findet ihr in der Beschreibung die Links zu ihrer Internetseite und wo ihr sie in den sozialen Netzwerken finden könnt. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch fürs Dabeisein und freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder reinhört in meinen Podcast Buchmenschen erzählen.